0: Hoy presentamos el caso Huawei y el bloqueo.
1: El siglo is hoy.com
0: Hola, soy Félix, arroba locutorco y estoy haciendo este podcast en directo. Hoy, la verdad, ha estado lloviendo, así que no salí a la calle a grabar en la calle como me gusta hacer. Pues me gusta hacer eso porque... No sé, creo en el paisaje sonoro y creo en que el sitio en el que vivo debería sonar en los podcasts que hago. Hace parte de mi vida y de mi realidad. Como hace parte de mi realidad lo que está ocurriendo alrededor con noticias tan importantes como la del de bloqueo a Huawei? La marca de teléfonos, pero no solo teléfonos, la marca china que hace teléfonos, eh, tabletas, creo que hace también ordenadoras y ordenadores, eh, computadoras, y hace un montón de aparatos que tienen que ver con con la Internet, la distribución de Internet. Bien sea en redes de de 5G, está muy, muy, muy eh, metida la compañía Huawei en el 5G, en el desarrollo de la nueva conectividad, eh, y eh, también en routers inalámbricos eh, Suena muy fuerte el, el ordenador, la computadora Pero bueno, ahí va a estar sonando mientras eh, llegan los mensajes Sonará ahí de fondo, espero que no te moleste Vamos a comenzar, si te parece, vamos a comenzar con el texto que tengo preparado Y en este episodio vamos a tener la participación de Ricker Silva y no Empiezo a leer primero caso Huawei a fondo. Por un ban o restricción ordenada por el gobierno de Estados Unidos de América, las empresas de ese país deben dejar de hacer negocios con compañías chinas de una lista negra comercial, que esa lista negra ha sido encabezada por Huawei. Pero ¿de qué acusan a Huawei para que la pongan en una lista negra en la que se le prohíbe a las compañías de los Estados Unidos hacer negocios como no te juntes con los de Huawei? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estuve leyendo y descubrí que Huawei es acusada de conspiración para defraudar a los Estados Unidos por robo de tecnología de secreto comercial eso yo lo traduzco como espionaje industrial a decir verdad como que muchas compañías suelen hacer eso, no creo yo también la acusan de dar bonificaciones a los trabajadores que robaron información confidencial de compañías de todo el mundo o sea, a Pagar por información confidencial, o sea, espionaje industrial, es lo que yo estoy entendiendo. No sé si si yo tenga pocos elementos, pero a mí me suena a que esto es espionaje industrial y los Estados Unidos, pues, toma cartas en el asunto. Quizás Huawei sea culpable de algunas de esas cosas de las que lo acusan, pero la verdad es que creo que otras compañías también, o no. Otras compañías van a estar defendiendo su negocio de maneras similares. ¿O es que ha sido más agresivo el el accionar de Huawei para posicionarse en el mercado? No sé. La verdad, no conozco los detalles que debe conocer los Estados Unidos, pero es que no los han expuesto. No sabemos cuáles son las pruebas en contra de Huawei. Entonces no podemos decir, ah, sí, es culpable de... Por ahí vi un meme en, este, en, en estos días, un meme que alguien puso en Twitter o en Facebook o en Instagram, en cualquiera de esos. Dijo, ah, sí, es que Huawei nos espía. No es como Facebook, Instagram, Twitter y las compañías de los Estados Unidos. <risa> Ajá, no. Claro, no. Seguramente no nos están espiando. Bueno. Eso es algo que podría pasar con cualquiera de esas compañías. Y entonces, de alguna manera, me parece que queda la impresión de que el gran pecado de Huawei podría ser que es de China. Es un país comunista. Un país comunista que ha logrado jugar el juego del capitalismo y ganarse un puesto privilegiado en el mercado global siendo un país comunista le han estado dando la vuelta al panorama mundial del comercio hace años cuando yo era niño posiblemente decían que las cosas fabricadas en China eran de mala calidad y ese karma se lo han estado quitando poco a poco con mucho esfuerzo cuando empezaron a importar automóviles carros a mi país y venían de China la gente decía no es que son malos y ahora ha cambiado un poco la percepción de eso y en buena parte esa percepción cambia a raíz de la calidad de los aparatos que ha estado vendiendo la empresa Huawei sin saberlo todos eh, la marca empezó a entrar a nuestros mercados Sin que tuviéramos conciencia de eso porque a veces uno decía como no, yo no voy a comprar algo de marca china. Y eh, nos conectábamos a internet, comprábamos la suscripción al, al ISP, al Internet Service Provider, a la empresa que nos vende la internet y nos mandaban un router, un modem y un router. Y muchas veces esos equipos eran Huawei. La primera vez que yo vi un equipo Huawei fue en mi casa en el router que me instalaron para la conexión a internet. Y yo simplemente vi como, ah, ¿qué es esto? Huawei, ni idea, no le presté mucha atención. Pero seguramente la compañía que me vende el servicio de internet sí prestó atención. Ahora bien, las compañías norteamericanas de los Estados Unidos, no estoy hablando del internet de mi ciudad de la empresa de, de telecomunicaciones de mi ciudad, sino que las compañías norteamericanas que obedecen la orden del gobierno norteamericano de los Estados Unidos dejarán de venderles servicios licencias y partes a Huawei y eso es lo que ha creado una gran conmoción que hay empresas como Google Intel, Qualcomm y ARM Se han han sumado a este bloqueo por orden de los Estados Unidos. Google, Intel, Qualcomm son compañías muy importantes. ¿Qué pasa con ARM? Lo raro con ARM es que es una compañía que creo que inició en Gran Bretaña. Está basada en el Reino Unido, pero me parece que tiene capital japonés, que la, la compraron los japoneses, un fondo de inversiones de Japón. Siendo una compañía de capital japonés, Y basada en el Reino Unido, en Gran Bretaña, en Inglaterra, ¿por qué se sumaría al bloqueo? Parece que utilizan tecnología diseñada en los Estados Unidos. Y entonces, para respetar esa nacionalidad de la tecnología, eh, se acogen, hacen parte del bloqueo a Huawei. Ahora bien, sin las licencias de la compañía ARM, se dice que no sería posible para Huawei construir sus chips procesadores Kirin. El hecho de que le retiraran Intel y Qualcomm parecería que no era tan grave porque Huawei tiene sus propios chips Kirin. Así se llama su chip. Y entonces dijeron ¡Ah, no es tan grave! Bueno, tal vez sí si le retiran el apoyo de ARM. Si pierde los negocios con ARM cuya arquitectura de de composición, de diseño se está utilizando en los chips Kirin. Los equipos hechos por Huawei Están bien y funcionan perfectamente bien hasta el momento, hasta 2019. Estoy grabando esto en el día 23 de mayo de 2019. Y hasta este momento todos los equipos disponibles, los que tú tengas en casa, así como yo que no sabía que tenía un modem y luego me di cuenta, ¡Ah, sí tengo un Huawei! Pues todos los equipos que tengamos de Huawei funcionan y funcionan bien, no tienen ningún problema. Pero... Si pierden la posibilidad de fabricar nuevos chips Kirin con licencias de ARM, pues estarían ya en problemas para los nuevos chips. Ahora, dicen que tienen muchos chips guardados y disponibles y que están listos para utilizar. Bueno, eso por el lado de los chips. Vamos a pensar ahora en lo del sistema operativo. Comencemos otro capítulo. Otro capítulo capítulo o episodio dentro dentro del episodio, otro otro subtítulo, pongámosle. Vamos a hablar del Ong Meng OS, el sistema sistema operativo propio propio de, de Huawei. Cuando supimos del bloqueo de los Estados Unidos a Huawei, la primera impresión de muchas personas, incluidas las personas de los medios de comunicación y por supuesto los medios de comunicación, fue creer que Google, que fue la primera noticia que se supo, Google le iba a quitar a Huawei el sistema operativo Android. ¿Qué sería de Android? Digo, de, de Huawei sin Android, si Google le retiraba Android. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta eh, Y fuimos entendiendo que Google no puede Ni pretende retirarle nada de los equipos que ya están vendidos Que ya están en las casas de las personas En los bolsillos de las personas Y en las vitrinas de las tiendas Todos esos equipos se quedan tal cual como están Si tú tienes un teléfono Huawei, una tableta, un modem O cualquier equipo de marca un Huawei No hay problema, puede seguir utilizándolo, no va a tener ningún problema, absolutamente ningún problema, en serio. Pero, ¿qué pasará con los próximos equipos, con los futuros? Es la misma preocupación que con ARM. Si no pueden fabricar más chips, ¿qué van a hacer cuando se les acaben los que ya tienen fabricados? Bueno, más chips ¿quieren? de poder fabricar chips, claro que van a poder fabricar chips, pero el problema son las licencias, que no van a tener la licencia de ARM para fabricar los chips, como los estaban fabricando, como los tenían diseñados, con la arquitectura de ARM. ¿Qué pasa entonces si Huawei pierde la posibilidad de incluir Android dentro de sus futuros teléfonos? No los de hoy, no los que están hoy en, en propiedad de las personas y en las tiendas sino los que se van a fabricar en el futuro. Vamos a ver, lo primero que hay que aclarar es que Google no es propietaria de Android, al menos no de todo Android. Y aquí voy a detener la música de fondo porque vamos a oír la primera de las las notas de voz de Ricker Silva del podcast Autos y Carrera, en la que él, que conoce mejor del tema, nos explica, nos empieza a explicar cómo funciona Android y cuál es la condición en la que Android existe dentro de los teléfonos de Huawei y fuera de los teléfonos de Huawei. Y, bueno, yo ya oí las notas y aprendí muchísimo. Ricker Silva... Eh, Hace el podcast Autos y Carreras, pero además participa en el grupo de Telegram del siglo XXI. Y allí fue que publicó estas notas. Oigámoslas una por una. Un minuto de Ricker.
1: A mí me parece rarísimo cuando dicen que Google no va a volver a desarrollar una versión de Android para los celulares de Huawei. Eso es raro porque Google no ha versiones de Android para los fabricantes. Android es un proyecto basado en Linux, un sistema operativo móvil que en sus inicios fue software libre. Software libre significa que es un software que garantiza unas libertades para los usuarios como modificarlo, copiarlo, distribuirlo, venderlo y garantizar que siempre sea libre. Y muchas cosas del software libre están amparadas con una cosa que llaman copyleft, que garantiza que todo derivado de un software libre sea software libre. Sin embargo, Android no es tan así. Después de que se vende a Google, Google lo, re, lo libera bajo una licencia que se llama Apache. Y seguramente ha habido muchos cambios de allá para acá, en licenciamiento del sistema operativo.
0: Cambios en el sistema operativo Entonces, Google sí es dueño de Android, pero a la vez no es dueño de Android porque Android tendría código abierto. Hay una versión de Android que que se puede utilizar sin pasar por Google. ¿Cuál es el problema entonces? Pues que si Huawei rompe con Google, su versión de Android, en caso de que utilizara la versión de código abierto, la la versión libre, su versión vendría sin YouTube, sin Gmail, sin eh, Google Maps y sin todas las aplicaciones de Google. Entonces se ha sabido que Huawei tiene su propio sistema operativo. ¡Ajá! Tienen un sistema operativo que se llama Hongmeng. No solamente. Perdona, no solamente pueden utilizar una versión de Android que no sea de Google, sino que además tienen el propio sistema operativo diseñado por ellos, que se llama Ong Meng, y que no está listo todavía. Pero sí está en desarrollo, es el plan B de Huawei. En caso de que la situación se ponga difícil El problema es que no han tenido tiempo suficiente para terminarlo y tenerlo decente Porque si ya estuviera listo, pues ya lo habrían sacado, ya estaría publicado Ya todos los teléfonos de Huawei tendrían el sistema operativo Hongmeng, Pero todavía no lo tienen No listo del todo, por lo menos No está finalizado Bueno, pero, ¿y si decidieran sacar cualquiera de de esas dos opciones? El Android Libre o el Ong Meng Para los mercados que no están eh, vinculados estrechamente con los Estados Unidos ¿Existe eso? ¿Hay países que no estén estrechamente vinculados con los Estados Unidos? Bueno, pues hay países más lejanos En los que probablemente son más dados a comerciar con China Sin tanto remilgo, digamos Y sobre eso vamos a oír algo más adelante, sobre dos países puntuales que están no solamente lejos de la influencia de los Estados Unidos, sino que estarían del lado opuesto. Sí, tal vez hayas adivinado y esos dos países son Corea del Norte e Irán. Pero de eso vamos a hablar dentro de un ratito. Corto la música y vamos a oír la segunda nota de Ricker Silva. Esta nota va a estar interesante. Y después de la nota te voy a contar qué pasa con aquello de los países y de los operadores de telefonía móvil. Porque esto es muy importante. No afecta solamente a los los que trabajan para Huawei directamente, sino a más personas.
1: Sin embargo, eh, Android les vale la pena, esto es un poco técnico, pero creo que vale la pena decirlo. Android es un kernel, que es el el mismo kernel que usó Torvalds con Linux, algunas librerías, una plataforma de Java y algunas aplicaciones. Esa parte, eh, Core. De android es software libre pero las otras no necesariamente son software libre y usan varias librerías de software libre ahora bien al margen de todo eso de cómo se haya distribuido android una cosa importante es que Android sigue siendo de código abierto por eso ya no tiene que ver con libertades sino con la calidad del código como que todo el mundo puede inspeccionar ese código y asegurarse que es un buen código y ahí en ese punto es donde cada fabricante puede entonces empezar a hacer unos que son como versiones propias entonces eh, google cuando distribuye sus celulares el el pixel entonces ellos ponen la versión de android hecha por google basados en esa versión todos los fabricantes pueden sacar un fork por eso desarrollan cosas como el mui de huawei o las interfaces que tiene samsung que cada uno lo va adaptando porque como es de uso gratuito y google no cobra por el sistema operativo pues tú puedes hacer con él lo que quieras incluso huawei puede seguir haciendo con él lo que quieras lo que en verdad está pasando es que android viene con un software incluido que pertenece a google el play store gmail Google Maps, todas las aplicaciones de los servicios de Google, sí están licenciadas. Google sí da licencias, vende licencias para que los fabricantes puedan incluir eso. Y en parte hace unos años creo que empezaron a cobrar un poco un fee por esas licencias. Entonces esas licencias que le permiten a los fabricantes simplemente coger el, el sistema, llenarlo de las aplicaciones de Google y pues tener un gancho comercial más fuerte pues porque los usuarios quedan automáticamente conectados a todo el universo. Y eso es lo que están limitando en este momento. O sea, Huawei va a poder seguir trabajando con Android, pero no va a poder volver a vender los dispositivos, las aplicaciones de Google. Eso quiere decir que serán dispositivos que no tienen acceso a la tienda de Google.
0: Sin acceso a la Play Store de Google. Android sí, pero Google no. Interesante eso, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, como estoy haciendo este episodio en directo, saludo a Lobsan Salguero, que se conectó y a través de Spreaker está saludando. Dice, esto está peor que God, que Game of Thrones. El gran riesgo es que los bloqueos se extiendan a otros ítems que desequilibren la balanza. Sí señor, tiene razón, que el bloqueo se extienda. Eso es un gran riesgo. Voy a contar algo al respecto un poquito más adelante. Voy a tratar de seguir el libreto que tengo. También está Diego de la Cruz en el chat que dice, estoy seguro que Huawei se va a fortalecer. Esto es un campanazo para los demás fabricantes por depender tanto de una empresa de Estados Unidos. Saludos. Y sí, creo que tiene razón. Vamos a la, segun, a la siguiente parte, en la que creo que Diego de la Cruz tiene razón. La alarma sobre el caso de Huawei demuestra el poder tan grande que tiene Google a partir de ofrecer apps de servicios que son, comillas, gratis. Servicios gratis que han captado a todo el mundo. No nos parecería tan grave si nos dijeran, por ejemplo, que Huawei va a tener teléfonos sin iTunes. Uno diría, pues normal, pues no tiene iTunes. Normal, completamente normal un Huawei sin iTunes. Pero ¿y si nos dicen que es un Huawei sin Facebook? ...ya la cosa puede cambiar... ...para algunas personas... ...y si nos dicen que es un Facebook... ...digo, un Facebook, no... ...un Huawei sin Amazon... ...que no vas a poder comprar... ...de Amazon... ...sino solamente de de Alibaba... ...por ejemplo... ...que nos dijeran eso... ...ah, como es un teléfono chino... ...solamente puedes comprarle Alibaba... ...y no de Amazon... ...ya la gente diría como... ...espera, ¿qué pasa con eso? ...estamos acostumbrados a Facebook... ...estamos acostumbrados a Amazon... ¿Cuál es la diferencia al final si llegaran a existir unos teléfonos Huawei con Android, pero sin YouTube, sin Gmail o sin Google Maps? ¿Qué pasaría en ese caso? A ver, aunque hoy parezca casi imposible imaginar teléfonos sin apps de Google, ya han ocurrido cosas que comprueban que eso sí es viable. No nos olvidemos que Nokia tenía su sistema operativo Symbian, y BlackBerry, que tenía su sistema operativo BlackBerry, ¿no? O sea, la marca era RIM y el... ¿o no? O... Bueno, BlackBerry. Bueno, ok, está bien. Yo sé que hasta aquí esta defensa suena terrible, porque Symbian y BlackBerry, pues, ya no ya no dan un brinco, ¿no? Lo mismo pasa con Windows Phone. Pues, ok, ok, no, no son buenos ejemplos. Pero no hay que olvidarnos... ...que el líder del cambio... ...en los sistemas de los teléfonos... ...de los teléfonos inteligentes... ...fue Apple... ...y Apple... ...tiene muy buena salud... ...Apple está bien... ...el sistema iOS... ...iOS... ...de los iPhone... ...está bien... ...ahora, ¿es difícil llegar al nivel... ...del iOS de Apple? ...pues sí, es difícil... ...pero tal vez sea la comprobación... ...de que Android... Si sí tiene un rival Ya tiene un rival Es que a veces Se nos olvida eso Y decimos ¡Ay, oh, no! Si le cierran Android No va a poder Huawei Ah, espérate Ok Apple no le va a vender Su sistema operativo No le va a licenciar Su sistema operativo A Huawei Pero pues Si existe Android Y si existe Apple Y si hay personas Que tienen Fairphone Si hay personas Que están corriendo Teléfonos en Linux Ok, yo sé El punto está En la tienda De aplicaciones En las aplicaciones pero están corriendo vientos de pánico y tal vez el pánico no sea el mejor consejero para nosotros. No para Huawei, ellos tendrán que asumir su pánico dentro de la compañía, pero ¿y nosotros por qué tendríamos que estar en pánico? Ah, aquí en el chat me están ayudando. Andrés Romero García dice, ay, qué se me hizo el mensaje. ¿Perdí el mensaje de Andrés Romero García? <ríe> bueno, me estaba hablando de BIM, de MIM, el sistema operativo de, de, de BlackBerry. Pasemos al siguiente eh, capítulo de este análisis profundo. Yo sé, es un episodio largo. Gracias por estar escuchándolo. Y vamos a oír el, el siguiente episodio. Digo, el siguiente eh, subtítulo. Se me había olvidado que era lo que estaba... Cómo le había puesto yo. Bueno. Vamos a hablar en mi país. Son Claro, Movistar y Tigo. Si estás en España, tal vez estés pensando... Sí, en Vodafone, Orange... Y los demás, yo creo que podríamos nombrar a varios Pero nunca sé cuáles son operadores virtuales que dependen de las redes de, de estos grandes Claro, Movistar es muy fuerte en España, por supuesto Telefónica Y si estás en Argentina, estarás pensando posiblemente en Personal En Nextel Si estás en México, seguramente estás pensando también En AT&T No hay que olvidar que Huawei no es solamente fabricante de teléfonos, también provee soluciones de redes personalizadas para los operadores de la industria de las telecomunicaciones. Hace hardware de red y de internet de banda ancha, por lo que los afectados comercialmente por el bloqueo a Huawei podrían en alguna medida ser los operadores móviles como América Móvil, los dueños de Claro, Telefónica, dueños de Movistar, Milicom, dueños de Tigo, Vodafone, Orange, Personal, Nextel y tantos otros. Y si ellos están afectados, pues también nosotros, los usuarios, muy probablemente. Aquí tengo un mensaje de Andrés Romero. Dice, hola, Félix... Eh, una vez leí que Facebook está monetizando por videos. ¿Será que no aprovecha para montar su propio sistema junto a Huawei? Mm, esta idea está interesante. Quité el mensaje porque me equivoqué. No era BIM, sino RIM. <risa> ok, ya entendí. Sí, eh, claro, yo, cuando yo fui a leer su mensaje ya no estaba ah, porque él lo había borrado. Interesante. ¿Qué tal que Facebook se asociara con... Ah, no. Facebook no puede porque igual Facebook está en en California, está en Estados Unidos. Sí tiene que respetar el bloqueo de eh, los Estados Unidos a Huawei. Pero hay posibilidades que luego te voy a contar eh, un caso muy, muy ilustrativo sobre todo esto. Veamos. Volvamos a los proveedores de Internet. Huawei le vende a 35 de los mayores operadores de telecomunicaciones en el mundo. Huawei no solamente compra tecnología a los Estados Unidos, sino que también está a punto de ser el mayor vendedor de teléfonos del mundo. Está a punto, o deberíamos decir, estaba. También le vende tecnología a quienes proveen Internet al mundo, a todos esos operadores entonces a nivel eh, corporativo el bloqueo tal vez no es tan fácil de solucionar como podría imaginarse si, quien lea las noticias y diga no, como la administración de Trump en los Estados Unidos dijo que no más Huawei, pues se acaba Huawei no, espérate, porque hay personas que y, y compañías muy grandes dentro y fuera de los Estados Unidos que tal vez estén necesitando el soporte a los equipos que ya le han comprado a Huawei y que si falla un equipo, si bloquean a Huawei y nosotros estamos conectados utilizando la red de telefonía celular de Huawei, pues vamos a necesitar que la arreglen y que tenga soporte. Huawei es un jugador muy importante en el desarrollo y la implementación de la tecnología 5G en todo el mundo. Y con 5G va a haber, Muchos negocios Muchos negocios muy importantes De los que posiblemente Alguien quiera sacar a Huawei Pero que es posible Que no se desarrollen igual de bien Si sacan a Huawei del negocio ¿Qué es el 5G? Es la próxima generación de conectividad De datos móviles que hará viable La que podría ser una nueva revolución industrial ¿sí? Okay, vamos en una, dos, tres, cuatro revoluciones industriales Pero parece muy grande al decir que podría venir una nueva revolución industrial con el 5G, pero podría ser así, a partir del IoT, el Internet de las Cosas, y la 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 automatización. Qué palabreja. Automatización de casi todo en nuestras vidas. Yo utilizo unos robots, unos bots, para, por ejemplo, mandar tweets, para que cuando yo publico un episodio podcast salga en Twitter. A veces pienso, hoy oh, debería desmontar estos bots porque me están como ganando la, la carrera. ¿no? A veces se me descontrolan esos robots, pero son automatizaciones. La automatización de casi todo en nuestras vidas. Porque vienen los asistentes de voz. Y mucho más que los asistentes de voz para encender las luces de la casa para decir ¡Alexa, apaga la luz de la cocina! Y que Alexa apague la luz de la cocina. También vamos a hablar con esa automatización de seguridad industrial. Vamos a hablar de la automatización de la ganadería y de la agricultura. ¿A que no te esperabas eso? Claro, imagínate que, hay que, que antes había que contratar eh, una avioneta para hacer algunos eh, riegos de... Pesticidas. Ojalá ya no se utilizaran nunca más pesticidas, pero imaginémonos un mundo ideal en el que hay un pesticida que es bueno, que no es un pesticida, sino, no sé, algo que hay que. 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 que, 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 que regar los campos con eso y no tienes para contratar una avioneta, sino que tienes un dron en tu granja. Y ese dron puede hacer, por ejemplo, riegos, pero también puede vigilar eh, cómo está creciendo la cosecha con un dron automatizado. ¿Y cómo puedes hacer que un dron recorra los campos? Con el el alcance te paras tú con el control y vas todos los días a, a vigilar el campo o lo automatizas. Y con la red de 5G haces que el dron pueda volar solo. Solo poderoso verdad pues sí se puede y en eso a eso se le está apostando con el internet de las cosas y para eso se necesita una red 5g para que esos drones puedan estar volando por los campos y por la y por todas partes por donde se necesite no solamente no solamente en, seguridad, en seguridad industrial Ay, ahora me confundí con todas las palabras Sino que también en la agricultura Y muchas cosas, muchas cosas más La ganadería, por supuesto Y es que no estamos lejos de que le pongan un chip a las vacas Es que eso ya ha pasado Les ponen un chip a las vacas Y y, y es mucho más que un rastreador Es un chip por el que pueden medir la temperatura Pueden saber si la vaca está ovulando Pueden saber si si la vaca sufrió un percance un, Un accidente Pueden saber un montón de cosas con automatización, internet de las cosas, para allá va el mundo. Y todo eso es en todo eso es muy importante el 5G. ¿Entiendes ahora que hay un poco más de cosas en juego que simplemente la marca de teléfono que vamos a comprar? Ahora imagínate que en los campos de los Estados Unidos, la red de 5G Está controlada por una compañía china De un país comunista Y que la producción del trigo de los Estados Unidos Llegará a depender medianamente de una compañía china la siguiente nota de Ricker Silva quédate pensando en eso de los campos de Estados Unidos y China aquí va la siguiente nota de Ricker la tercera de 5
1: y bueno que no tengan acceso a la tienda de Google no es una cosa del otro mundo tampoco y no es algo que no haya pasado antes hay muchas implementaciones que tiene eh, Android que han hecho otras personas que son también versiones de Android separadas de Google que no vienen con Google Play Store, que no vienen con Google Services y bueno, todos esos, esos a, aditamentos que tienen los dispositivos comerciales que se venden con Android. Esto con el fin de darle a la gente una nueva libertad y esa libertad es instalar lo que en verdad quieran dentro de sus equipos y, y, de, y de no estar como amarrados a esas aplicaciones que uno no sabe para qué existen en el celular, en el mío que es un P20 Lite que a lo mejor sea el último Huawei que compre, pues tengo como tres calendarios de Google y no puedo desinstalar ninguno, ¿sí? porque no puedo desinstalar los dos más feos, porque vienen incluidos en el sistema operativo pero es posible tener una versión de Android en la que tú eres dueño de todo lo que instalas y esas versiones usan tiendas de terceros, o sea no de Google, no el Play Store sino otras tiendas que existen en donde tú puedes bajar incluso las aplicaciones de Google pero ya porque tú lo decides, no es que el celular quede de una vez conectado con Google Android en verdad no viene conectado con los servicios de Google son las versiones que se venden comercialmente las que vienen así
0: Android no sería exclusivo de Google. Qué interesante. Bueno, gracias a ti por seguir oyendo este episodio que está saliendo mucho más largo de lo habitual, pero hombre, me tomé el trabajo de hacer la investigación y estoy compartiendo contigo todo lo que he aprendido sobre Huawei. Ahí viene algo muy importante. Bueno, y en el chat tengo a Diego de la Cruz que dice, sé que no es lo mismo, pero puede ser algo similar. Ahora con el inminente tema de publicidad en WhatsApp, algunos decimos, pues fácil, usamos Telegram. El problema es que no es tan común y muchos de los contactos no lo usan, por lo que nos vemos obligados a seguir usando el chat de Facebook. Algo similar pasa con las aplicaciones de Google. Yo me considero Google dependiente. Ah, caramba, uy. Está lloviendo fuerte afuera de mi casa. Bien. Esto que tengo preparado para ti a continuación es algo que me parece que da luces sobre qué es lo que puede pasar en realidad con Huawei. Antecedentes del caso Huawei Damas y caballeros, veamos el caso ZTE. Porque el bloqueo decretado por los Estados Unidos en contra de Huawei no es el primero, y tal vez no sea el último. Antecedentes. El caso ZTE. En mayo de 2018, el gobierno de Estados Unidos ordenó un bloqueo comercial a la compañía china ZTE, que fabrica teléfonos móviles y que es el segundo fabricante más grande en China. Ese bloqueo fue impuesto en castigo por haber violado las sanciones de Estados Unidos en contra de Corea del Norte e Irán. ¿Recuerdas que los mencioné al comienzo? Por comerciar con Corea del Norte y con Irán, ZTE no podría comerciar con ninguna compañía de los Estados Unidos por el bloqueo decretado. Y la imposibilidad de usar chips y componentes y licencias de empresas como Qualcomm ponía a tambalear el mercado occidental para ZTE. los fregaron, los jodieron eso fue apenas un año atrás yo hice un episodio de este podcast recuerdo que fui a una consulta en el médico y encontré la máquina de café me pedí un café y mientras tanto estuve contando en el podcast de que se trataba ese caso de ZTE y estuve tratando, intentando comprenderlo porque también es difícil de entender que bloqueen a ZTE Pero era más fácil de entender porque si si comprobaban que ZTE le había vendido teléfonos a Corea del Norte, pues Estados Unidos podía decir, no, tenemos bloqueado a Corea del Norte, ¿cómo les fuiste a vender teléfonos? Y con Irán, tres cuartos de lo mismo. En aquel entonces, hace un año, pensamos ingenuamente que ZTE tenía los días contados. Y aunque los teléfonos ZTE se desaparecieron de las vitrinas de Colombia, de mi país y de otros países, ya no se consiguen, Por aquel entonces pintaban muy bien y ya no se consiguen, ya no los he vuelto a ver. En realidad ZTE continúa existiendo y actualmente puede utilizar los chips y las licencias de Qualcomm, que era su gran problema. Así como supimos que había revuelo porque Google rompe relaciones comerciales con Huawei, En aquel entonces era Qualcomm que rompía relaciones comerciales con ZTE. Pero si ZTE todavía está funcionando, ¿cómo se solucionó ese bloqueo? Con una negociación. Una negociación intensa que al final terminó con una multa. Le pusieron una multa de mil millones de dólares. One billion dollars. Esa multa le tocó pagarla, ZTE tuvo que pagarla a los Estados Unidos y además tuvo que añadir un fondo, una fianza de garantía de 400 millones más, 400 milloncitos de dólares más aquí en garantía por si acaso la embarramos, cometemos algún error, te sacamos la piedra, te hacemos algo que disguste a los Estados Unidos, pues ahí hay una garantía de 400 millones de dólares. Y además tuvieron que aceptar, Cambios en su equipo ejecutivo. Es decir, imagínate como Estados Unidos diciendo, ah, pero en tu junta directiva necesito tal y un acuerdo que permitía la vigilancia y la supervisión de los Estados Unidos a ZTE. Así de fuerte suenan los mensajes de, de WhatsApp. Por eso no me gusta tanto WhatsApp. Lo inquieta uno. Bueno. ZTE logró salir Le costó un billón y medio No, billón no, porque en español billón es otra cosa 1.400 millones de dólares le costó solucionar eso Más aceptar perder una cuota importante del mercado Porque lograron reducir el tamaño de ZTE Ahora, esa historia no paró ahí nada más con la multa y y la fianza sino que el Senado de los Estados Unidos eh, rechazó el acuerdo y volvieron a cuestionarlo y volvieron a dialogar al respecto y volvieron a poner el problema sobre la mesa y al final, a día de hoy en mayo de 2019 un año después de aquella prohibición a ZTE todo quedó quedó en que además de pagar esas multas ZTE tiene la prohibición de hacer contratos con el gobierno norteamericano con el gobierno de los Estados Unidos puede hacer contratos con empresas privadas y con personas de los Estados Unidos pero no con el gobierno con ese antecedente entonces sabemos que ZTE Siguió con buena salud, dice el el reporte de un portal que se llama Business Insider, ya lo iba a leer mal, Business Insider, dice que vio mermados sus ingresos a solo 12.700 millones de dólares en 2018, porque en 2017 se habían ganado, habían vendido, no ganado, sino es distinto vender a ganarse, ¿no? Habían vendido 17 mil millones de dólares. Pues claro, con el bloqueo en el 2018 bajaron a 12 mil 700. Vendieron menos. Facturaron menos que, que antes. A raíz de ese bloqueo de los Estados Unidos. Pero siguieron existiendo y siguieron vendiendo. A mí esas cifras de... De, de que no pues bajaron a do, solamente 12.700 millones de dólares a mí eso me parece astronómico eso es et, et, eternamente alto mucha plata mucho dinero no alcanzaría a gastárselo una familia en, en en mil generaciones o algo así no sé ahora los ingresos de huawei ojo los ingresos de huawei en el año 2018 Si a mí me parecían mucho los 12.700 millones, imagínate que los no, los ingresos no. Las ventas de Huawei. Otra vez me confundo entre ingresos y ventas. Es más, voy a corregir este texto ya mismo aquí. Las ventas. La versión en el blog del tiempo de este podcast. Ok, ventas. Las ventas de Huawei en 2018 habrían sido de... 105 millones no, perdón 105 mil millones de dólares esa cifra la tomé de un artículo de CNN en español no vayan a decir que yo me estoy inventando las cifras no, si alguien se las inventó se ha colado por el por el filtro que haya hecho que CNN en español haya dicho que en el 2018 Huawei vendió 105 mil millones de dólares y estaba creciendo más que Samsung y que Apple supongo que con este bloqueo lo que esperan es que ya no crezca más que Samsung y que Apple Es fácil adivinar que el camino para Huawei sería similar al de ZTE, pero con más pérdidas y más ganancias en juego. Porque si Huawei tiene una mayor porción del mercado, si vende más, eh, pues es, es probable que pierda más, pero también que gane más en lo que gane. No no sé, también es una empresa que podría estar en una mejor situación para negociar esas multas. Y si a ZTL le cobraron mil millones de dólares de multa, eh, pues Huawei eventualmente podría mover a su equipo de de abogados en los Estados Unidos para pagar una multa también y para salir del problema. Seguramente están intentando salir del problema por la vía diplomática. No me parece viable, no me parece lógico que el bloqueo de los Estados Unidos acabe de un momento a otro con toda la empresa Huawei y con todos sus productos. Eso sí va a significar un desgaste muy importante frente al crecimiento que tenía, porque iba a ser el nuevo líder mundial en venta de teléfonos inteligentes. Es posible que ya no o que todavía no lo que más le haría daño a la compañía china en todo caso podría ser que lo que más daño le causa no sea el bloqueo comercial de eso van a salir de una manera o de otra sino que tal vez lo más dañino para Huawei sea el golpe a la reputación o sea nosotros poniéndonos de chismosos y a, a repartir memes y a decir que Huawei que Huawei sí, que Huawei no nosotros podríamos estar ayudando a causarle un daño a Huawei con lo que digamos bueno, está bien, no me voy a poner tan moralista no te voy a echar la culpa a ti de los problemas de Huawei ni la tengo yo pero hombre, tal vez sí podríamos informarnos un poquito mejor antes de andar diciendo que Huawei ya va a dejar de existir La verdad es que los equipos de Huawei son buenos y han roto los niveles de precios por debajo, amenazando un mercado muy grande que ya parecía establecido y repartido entre California y Corea. Corea del Sur. Claro, Corea del Sur. La Corea del Norte no, porque esa es la la que tienen prohibido comerciar. O sea... Se vale comerciar con Corea del Sur, pero no se vale con Corea del Norte, dicen los Estados Unidos. Y, y debe ser una, una lógica sensata, ¿no? Por lo, que, por lo poco que sabemos de la geopolítica actual. Pero si Estados Unidos percibe a Huawei como una amenaza, también política y de seguridad nacional, es casi obvio que en ese caso llegue al bloqueo. Y es la diplomacia comercial la que entra a jugar un papel muy importante, tan importante como el de la guerra comercial. Es probable que, dadas las condiciones, Huawei termine el año 2019 sin ser el fabricante más vendedor del planeta. Pero también, por acción y reacción, lo ocurrido con esta marca puede crear más cambios en el mercado global. Pues, atención, porque puede crear otros cambios no, so, no sospechados. Podrían surgir sorpresas para la fuerte industria de los Estados Unidos si el bloqueo llegara a causar, por ejemplo, un efecto de rebote. Imagínate que algo hubiera una reacción que no sospechaban los Estados Unidos y que acelere los cambios de la fortaleza comercial de China. No hay que olvidar, voy a mencionar a otra compañía acá, no hay que olvidarse de Foxconn, una compañía china que tiene fábricas. No solamente en China, tiene muchas fábricas en China, pero también creo que tiene una en México, tiene una en Brasil y en otros países. Foxconn manufactura casi todos los los equipos de Apple y Foxconn está en China. Pero también, además de fabricar Apple, también fabrica, me han dicho, no estoy seguro, creo que fabrica PlayStation, creo que fabrica Xbox, porque tiene contratos con Microsoft y con Sony. Y también tiene contratos con Amazon, con Cisco, con Acer, con Dell, con Hewlett Packard, HP, con Intel, con Motorola, con Nintendo con Nokia, con Toshiba y con Samsung. ¿Qué pasa entonces si del lado eh, chino ya nombramos a Huawei, ya nombramos a ZTE, pero qué pasa si llegara a existir una guerra comercial en la que también participara Foxconn? ¿Y qué tal que Foxconn decidiera cortarle el chorro de fabricación a Apple y a todos todos esos que mencioné me queda la impresión de que China que puede salir a defender a sus compañías, el Estado no necesariamente es un país indefenso no necesariamente tiene las manos atadas y si me preguntan a mí Yo sí me compraría ahora mismo un teléfono Huawei. Bueno, me queda un par de notas de Ricker Silva por explicar, por contar.
1: Aquí están. Entonces, finalmente, uno puede decir que sí, es un golpe un poco feo contra el Huawei. Además, pues es un golpe que viene más bien de que hay una gran cantidad de señores que se creen dueños del universo y están tratando de medírsela con los dispositivos que nosotros usamos, pero... El hecho de que un celular eh, venga no tenga ese licenciamiento, pues quiere decir que es una oportunidad para que versiones de Android que se llaman éticas, que no amarran al usuario, que no lo están rastreando todo el tiempo, que no tienen un montón de aplicaciones con su momento, memoria y batería, que uno no necesita, van a poder salir. y A mí me parece que Huawei sería un aliado supremamente atractivo para para esas versiones de Android, incluso creo que ellos también están desarrollando una, pero no sabemos en en qué van y con qué concepto es pero buenísimo que haya un fabricante con tal poder y con tal nivel de ventas a nivel mundial, que se quede sin el apoyo de Google para que esas nuevas versiones más éticas del sistema operativo Android puedan llegar a a masificarse. Y a mí me parece que ahí puede haber una oportunidad fantástica.
0: Podría haber un comercio más justo a nivel mundial. Y podría ser que Huawei tenga un puesto importante en cuanto al balance al balance porque es que si si vamos a estar dependiendo siempre de los mismos de solamente lo que ocurre en California lo que dictamine en California todo lo que pase allá pues hombre hay una teoría que se maneja en algunas partes de Europa en las que Europa quiere regular y protegerse del poder de las compañías como Amazon, Facebook, Google y Apple. Y para Europa, el poder de ventas y el poder tecnológico de Huawei podría ser interesante para mantener el balance. Y aparte de, de estas cosas que, que son como de política muy grande, es importante saber que existe existe un proyecto del Fairphone, del teléfono justo. Y Ricker Silva tiene un hermano que tiene un Fairphone.
1: Sobre lo de descargar las aplicaciones de Google, un dato adicional que me da mi hermano, que él tiene un Fairphone, es un celular ético donde tú eres dueño del aparato y, y del sistema operativo que quieres instalar. Hay una tienda que se llama Yalp yalp store se escribe yalp y desde ahí se pueden descargar algunas de las aplicaciones y si no uno también puede buscar el instalador de la aplicación que son, suelen ser archivos con extensión .apk lo buscas directo en, Google, en internet lo descargas y lo instalas y ya no tienes que hacer nada más digamos que de alguna manera en ese sentido es diferente cómo funcionan los apps en android a cómo funciona por ejemplo en ios o cómo funcionaban en en Windows Phone, que había una eh, una tienda única en donde tú puedes descargar las cosas y nada más.
0: (risa) Interesante que iba a decir, lo buscas en Internet y lo buscas en Google, casi lo dice, porque es que lo tenemos metidos en la cabeza, Google, lo utilizamos, somos Google dependientes, y cuando nos dicen que Huawei no va a tener los productos de Google, entonces entramos en pánico. Soy Félix, arroba locutorco. Gracias por haber escuchado este episodio podcast. Muchísimas gracias por compartirlo, por comentarlo. Seguramente hay muchas cosas que se me escaparon en este episodio, pero pues hombre, tenemos una hora para discutirlo. Creo que ha sido suficiente. Eh, si tienes comentarios al respecto, por favor escríbelos en la plataforma en la que estés oyendo este podcast. Y si la plataforma en la que lo estás oyendo es, por ejemplo, Apple Podcast o Spotify, que no permiten comentarios, entonces públicalo en tus redes sociales, por favor. Y me pones una etiqueta, me arrobas, arroba locutorco. Sigamos conversando a ver si descubrimos cuál es el sentido de este bloqueo a Huawei. Y cuál es el papel y cómo nos va a afectar Cuál es el papel que cumplimos nosotros como usuarios Y cómo nos va a afectar realmente Gracias por escuchar este podcast Este podcast hace parte de la Liga.fm Una comunidad de podcasters independientes Que nos apoyamos Colegas Amigos o cuelgo